0: O dia em que vi jogar Ricardo Montolivo foi a 20 de março de 2010, no Estádio Artemio Franchi, Florença. Aliás, Firenze. Não consigo aportuguesar o nome da cidade que me acolheu durante seis meses em 2010. Portanto, daqui para a frente, será Firenze, para falar da cidade do Sofisi, da Ponte Vecchio ou do Clube Viola. Estirei-me finalmente nos Estados Italianos, então, a 20 de março. Talvez este episódio seja mais sobre essa experiência do que propriamente ter visto jogar Montaliv, mas, meu caro Ricardo, não serás esquecido. E daqui a uns instantes voltarei a ti. Por agora, algo maior do que tu. Firenze, Firentina, o Artemio Franchi. Como dizia, foi a 20 de março de 2010 que me nos Estados Italianos. Andei durante um mês a adiar, talvez porque me quisesse ambientar à cidade, ao cálcio, à língua. Nesse dia, a Fiorentina recebia o Genoa de Gasperini, que, há 10 anos, já era bastante irreverente taticamente. A Atalanta anda agora por estes dias a colher os louros da aposta neste treinador. A Fiorentina de Genoa não era um jogaço, mas não se podia dizer que fosse um mau cartaz para um sábado à tarde. A Fiorentina era orientada por Cesare Prandelli, que tinha devolvido os sorrisos à cidade e aos adeptos Viola nos últimos anos. Com o um futebol de ataque atrativo, a Fiorentina tinha conseguido dois quartos lugares consecutivos em 2007-2008 e 2008-2009 e, com consequência, o apuramento para a Liga dos Campeões. Na maior competição continental de clubes, já na época em que este jogo que foi ver se situa, ou seja, 2009-2010, a Fiorentina chegou aos oitavos de final e perdeu contra o Bayern de Munique de Louis Vangal, que viria a chegar à final contra o Inter. A derrota frente aos bávaros foi algo injusta. 4-4 no conjunto de eliminatória. Um pequeno roubo na Alemanha e os golos fora, a valerem aos alemães. <tos> Neste dia 20 de março tinham passado menos de duas semanas desse golpe alemão no Artemio Franchi, que doeu bastante, porque a época interna estava a ser bastante apagada. Na Série A, a Fiorentina estava no décimo lugar, a quatro pontos do Genoa, que estava em sétimo. Mas as exibições não eram as melhores, e o ano civil de 2010 já tinha trazido várias derrotas inesperadas. Por isso, a Romaria ao estádio naquele sábado, quase primaveril, não foi feita de forma entusiasmada. <música> Quis ir cedo, para sentir o pulso do estado de forma lenta. Gosto sempre de ir cedo, gosto de ver o estado encher, a compor-se, a ver os técnicos do relevado, os primeiros adeptos, os primeiros exercícios de aquecimento e que grande aquecimento fez um tal de Jovetich, já lá vamos ao futebol. Os fiorentinos, tal como boa parte dos italianos, vivem o futebol de forma apaixonada. Uma simples disputa por um lançamento era motivo para várias palavras agressivas, gestos com as mãos e sempre em diálogo com o vizinho mais próximo. O estado em si, para um adepto português de 2010, parecia decrépito e desatualizado. Os novos estádios do Euro 2004 estavam a galáxias de distância em termos de conforto em relação aos estados italianos, já no século XXI. Em Firenze, o Franchi tem a sua magia, com a curva Fiesole onde fica a principal calaque do clube, a ser a zona mais ruidosa. Eu fiquei na tribuna maratona central, aquela que se vê da TV, bem debaixo daquela torre mítica de um estado construído em 1931 e que recebeu jogos do Mundial de 1934 e que, após uma renovação, chegou também a receber jogos do Mundial de 1990. Por exemplo, aquele jogo dos quartos de final entre a Argentina de Maradona e a Jugoslávia de Ivkovic. É, portanto, um estádio nada moderno e isso encantou-me. Tinha uma aura, uma aura especial, outro tipo de vibração que se deixou de sentir nos principais estádios portugueses como com o Euro 2004, embora tínhamos conquistado outras vantagens. Algo que ficará para outro episódio, porque, recordo-vos, isto é o dia em que vi jogar Montolivo. Como disse há pouco, os adeptos falavam todos entre si durante o jogo. Em março de 2010, eu ainda dominava muito mal o italiano, mas havia duas palavras mágicas que me abriam as portas da intimidade do meu interlocutor. Rui Costa Falar no artista português era chegar fundo ao coração dos adeptos de Viola, pois ele marcou uma era em Firenze e a sua partida foi dolorosa. E pior foi porque os anos seguintes à saída de Rui Costa da Fiorentina, no verão de 2001, foram terríveis, inclusivamente com descida de divisão, refundação, enfim, tempos conturbados no futebol fiorentino que deixaram marcas nos adeptos. E as saudades do bom futebol, do perfume de Rui Costa na cidade, foram e são muito fortes. Por isso... A chegada de Prandelli, em 2005, marcou decisivamente o clube. Com uma equipa equilibrada e sem grandes vedetas, o treinador impôs um estilo de jogo atrativo e conseguiu resultados esportivos dignos de registro para um clube que poucos anos antes andava nas divisões inferiores. E na mesma época em que chegou Cesare Prandelli a Firenze, Ricardo Montolivo foi comprado à Atalanta. Ele nasceu precisamente na região de Bergamo, na vila de Caravaggio e fez toda a sua formação na Atalanta até que aos 20 anos mudou de cidade e foi conhecer não só o Artemio Frank, mas esperamos que tenha aproveitado para ir, por exemplo, à galeria da Academia ver o David de Michelangelo, o original A primeira época em Firenze não é espetacular, mas a partir de 2006-2007 consegue ser titular de forma consistente, tornando-se uma peça fundamental de Prandelli, que sempre viu nele uma sua extensão em campo. Montolivo chegou a Firenze como treco artista, mas aos poucos Prandelli foi-lo recuar no terreno para uma posição mais de construção de jogo, por isso mesmo. Foi rapidamente comparado a Pirlo, ele também é obrigado a recuar no terreno no Milan de Ancelotti, mas que no início da carreira em Brescia, por exemplo, jogava bem perto do avançado. Olivo passou, portanto, a ser visto como o novo Pirlo, jogou em todas as escalões de formação da Esquadra Azurra e a sua não-inclusão na convocatória de Dona Adoni para o Euro 2008 foi uma surpresa e gerou polêmica, como quase todos os assuntos de futebol em Itália. Montalivo, em 2009-2010, era a estrela de uma Fiorentina que tinha também Gilardino em final de carreira, o guarda-redes francês carismático Sebastien Ferreira, o argentino Mário Santana ou uma joia dos Balcãs prestes a explodir, chamada Jovetich. Ele que foi o jogador que mais destacou neste jogo contra o Génova. Mas Montalivo, tal como é o estádio, tinha um carisma especial. O médio era já capitão e talvez o menino bonito de Firenze e dos adeptos Viola, algo que já não acontecia praticamente desde o Rui Costa. Para além disso, era elegante tranquilo e tinha muita qualidade naquele pé direito. Todo o jogo passava por ele. Montolí via sempre o melhor caminho para a bola chegar redonda, aos pés dos seus colegas. Há vários locais incríveis em Firenze, mas é indesmentível que uma visita à cidade não fica completa sem subir à Piazzale Michelangelo, de onde se tem uma vista privilegiada sobre a cidade. O rio Arno, a ponte Vecchio poupada pelas tropas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, o Duomo de Brunelleschi, ou o Palácio Vecchio. Da Piazzale Michelangelo observa-se a imponência de Firenze, a sua beleza e tudo o que a rodeia. Dali percebemos a cidade. Da cabeça de Olivo, percebia-se o jogo ofensivo da Fiorentina, de Prandelli, e os colegas agradeciam. Do jogo que fui ver, há vários apontamentos interessantes. Foi uma vitória tranquila da Fiorentina. O Génua raramente incomodou Frei e os adeptos não tiveram uma tarde de nervos. 3-0. Resultado final, com o Montolivo a controlar um jogo onde brilhou o Tal e o Vettic. Os golos foram de Mário Santana, de calcanhar, Gilardino, de penalti, e Babacar, já perto do fim, ele que se estreou nesse jogo a marcar na Série A. Montolivo estava a caminho do verão eh, importante, pois a squadra Azurra, e defender o título mundial na África do Sul. E ele era imprescindível para Marcelo Lippi, principalmente depois da lesão de Pirlo. Montolivo foi um dos poucos, inclusivamente, que se safaram das duras críticas da imprensa e tifosi depois da eliminação da fase de grupos do Mundial 2010. Lippi saiu e entrou. Cesare é Parandrelli, que voltou a ter em Montolivo uma peça-chave, até à final perdida do Euro 2012. O programa de 2012 é, aliás, marcante para o médio italiano. Se Rui Costa havia saído de Firenze para o AC Milan, mas despedindo-se bem dos adeptos da Fiorentina, Olivo não quis renovar o contrato e saiu a custo zero também para o AC Milan, no final da temporada 2011-2012. Foi apelidado traidor por dirigentes e adeptos do clube, que até hoje não o perdoam e devem ter lançado uma espécie de praga ou maldição. Olivo nunca foi muito feliz com a camisa la Rossonera, Apesar de ter envergado, inclusivamente, a bracadeira de capitão, só que sucessivas lesões atiraram no para fora das opções dos variados treinadores que foi tendo e que, quando acabou o contrato, terminou a carreira de forma pouco gloriosa, sendo, inclusivamente, bastante odiado por boa parte dos adeptos de futebol em Itália, que, por vezes, preferem a força e a agressividade à elegância. Montalivo não sabia jogar em força ou em velocidade, mas jogava rápido com o cérebro e a bola nos pés dele raramente chorava, para usar uma imagem muito usada no calão futebolês. A saída de Montalivo da Fiorentina impediu hoje de ser colocado num lote restrito de grandes craques da equipa viola, como Rui Costa, Passarella, Batistuta, De Sisti, Roberto Baggio ou Antonioni. Isto tudo porque Montalivo... Quis trocar a arte de Firenze pela luxúria de Milão. Música. Giorni. Tu Non